0: அமெரிக்க தமிழ் வானொலி நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் பேசுகிறேன் ஆர்வத்தோடு இந்த சொற்பொழிவை கேட்க வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கம் திருக்குறள் சிந்தனைகள் என்பது ஒரு தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி இன்று இந்த தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிக்கு முன்னுரையாக திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும் என்ற தலைப்பில் உங்களுடன் ஒரு சில கருத்து பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த சொற்பொழிவில் நான் கூறும் கருத்துக்கள் ஹெச்டிடிபிஎஸ் கோலன் ஸ்லாஷ் காம் என்ற வலைதளத்தில் ஒரு கட்டுரையாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று திருவள்ளுவரை பற்றியும் திருக்குறளை பற்றியும் சில கருத்துக்களை கூறி பின்னர் திருக்குறளை பற்றி மேலை நாட்டு அறிஞர்களும் மற்றவர்களும் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை பற்றியும் திருக்குறளுக்கு வெளிவந்துள்ள உரைகளை பற்றியும் திருக்குறளை எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றியும் சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதுதான் என்னுடைய நோக்கம் திருவள்ளுவரும் திருக்குறளும் உலக வரலாற்றில் பல அறிஞர்களையும் தத்துவ ஞானிகளையும் நாம் காண்கிறோம் அவர்களுள் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புத்த மதத்தின் தலைவராகிய புத்தர் தமண மதத்தின் தலைவர்களுள் சிறந்தவராக கருதப்படும் மகாவீரர் கிரே கிரேக்கத்தை சார்ந்த சாக்ரட்டிஸ் சீனாவை சார்ந்த கன்ஃபியூஷியஸ் ஆகியவர்கள் மிக சிறந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் இவர்களுக்கு பின்னரும் அறிஞர்கள் பலர் இந்தியாவிலும் மற்ற நாடுகளிலும் வாழ்ந்து மக்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக விளங்கியுள்ளனர் அத்தகைய அறிஞர்களுள் ஒப்பாரும் மிக்காரமில்லாத தனிப்பெரும் சிறப்புடைய பேரறிஞர் திருவள்ளுவர் புத்தர் மகாவீரர் சாக்ரட்டிஸ் கன்ஃபுஷியஸ் போன்றவர்கள் பல அரிய கருத்துக்களை கூறியிருந்தாலும் அவர்கள் மக்களுக்கு பயன்படும் முறையில் தங்கள் கருத்துக்களை எழுதி வைக்காமல் இறந்தார்கள் ஆனால் திருவள்ளுவர் தன்னுடைய அரிய கருத்துக்களை மதச்சார்பற்ற ஒரு சிறந்த நூலாக எக்காலத்துக்கும் எண்ணாற்றவருக்கும் பயன்படும் வகையில் எழுதியிருக்கிறார் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்தவர் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஆகிய நூல்களில் திருக்குறளில் உள்ள சொற்றொடர்கள் கையாளப்படுவதால் திருவள்ளுவரின் காலம் சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை ஆகிய நூல்களுக்கு முந்தைய காலம் என்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர் கடந்த நூற்றாண்டில் பல தமிழறிஞர்கள் ஒன்று கூடி திருவள்ளுவர் கிமு முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுடைய ஆய்வின் அடிப்படையில் முடிவு செய்தார்கள் அந்த ஆய்வை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்றுக்கொண்டு திருவள்ளுவர் முப்பத்தி ஓராம் கிமு முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பிறந்ததாக அரசாணை பிறப்பித்தது திருவள்ளுவரின் காலத்தை சரியாக கணிக்க முடியவில்லை என்றாலும் அவர் ஏறத்தாழ இரண்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வாழ்ந்தார் என்பதில் அறிஞர்களுடைய கருத்து ஒற்றுமே உள்ளது அவர் சென்னையில் உள்ள மயிலாப்பூரில் வசித்ததாக சிலர் கருதுகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வசித்ததாக சிலர் கருதுகின்றனர் அவருடைய காலத்தைப் போலவே அவர் வாழ்ந்த இடமும் நம்மால் சரியாக அறிந்து கொள்ள முடியாத புதிராகவே உள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் வாழ்க்கை அவருடைய குடும்பம் அவருடைய தொழில் போன்றவற்றை பற்றியும் ஆதாரபூர்வமாக நம்பத்தகுந்த செய்திகள் எதுவும் நமக்கு கிடைக்கவில்லை இதுவரை நமக்கு கிடைத்துள்ள செய்திகள் அனைத்தும் கற்பனையாகவும் கட்டுக்கதைகளாகவுமே தோன்றுகின்றன திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார் என்பது மட்டுமே உறுதியாக கூற முடிகிறது ஆனால் அதில் கூட சில பேருக்கு சந்தேகம் திருவள்ளுவர் ஒருவர் தான் திருக்குறளை எழுதினாரா அல்லது பலர் சேர்ந்து திருக்குறளை எழுதினார்களா என்ற கேள்வியையும் சிலவர் எழுப்புகிறார்கள் தல்ம்தமிழ்நாட்டில் பலரும் கூடி ஒரு நூலை எழுதும் வழக்கம் இல்லை இது எப்பொழுதுமே கிடையாது இருந்தது கிடையாது பழங்காலத்திலே அப்படி இருந்திருந்தால் அது ஒரு தொகுப்பு நூலாக எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பண்ண ஒரு தொகுப்பு நூலாக கருதப்படும் திருக்குறளை பொறுத்தவரையில் அது திருவள்ளூர் மட்டும்தான் எழுதியதாக எல்லா அறிஞர்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் திருவள்ளுவரை பற்றி இன்னொரு கேள்வி அவர் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் என்பதை அறிந்து கொள்வதிலும் அதை ஆராய்ச்சி செய்வதிலும் பலரும் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் திருவள்ளுவர் சமண மதத்தை சார்ந்தவர் என்று சிலரும் புத்த மதத்தை சார்ந்தவர் என்று சிலரும் இல்லை இல்லை அவர் இந்து மதத்தை தான் சார்ந்தவர் என்று சொல்லுவவர்களும் உண்டு திருவள்ளுவர் காலத்தில் மூன்று மதங்கள் இருந்தன அவை சமண மதம் புத்த மதம் வைதீக மதம் இந்த வைதிக மதம் என்பது இன்றைய இந்து மதத்துக்கு முன்னோடியாக இருந்த மதம் அது வைத்திய மதம் என்பது வேதம் உபனிஷத் ஆகிய நூல்களின் கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு சில சடங்குகள் நடைபெற்றது சிலர் வாழ்ந்தார்கள் அதனுடைய அடிப்படையிலே அன்று இந்த இந்து மதத்திலே இன்று நிற்பதைப் போல கோயில்களும் வழிபாடுகளும் இல்லை ஆகவே இந்த மூன்று மதங்கள் இருந்தாலும் திருவள்ளுவர் இந்த மூன்று மதங்களுக்கும் முரணான கருத்துக்களை திருக்குறளிலே கூறியிருக்கிறார் அதே சமயத்தில் மூன்று மதங்களுக்கும் உடன்பாடான கருத்துக்களையும் கூறியிருக்கிறார் ஆகவே அவர் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் என்பதை தெளிவாக கூற முடியாது அவர் எந்த கருத்துக்கள் தனக்கு ஏற்றவையோ எவை சரியானவையோ என்று அவருக்கு தோன்றியதோ அவற்றை எடுத்து தன்னுடைய நூலிலே குறிப்பிட்டுள்ளார் அது தவிர அவர் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது திருக்குறள் திரு என்று சொல்லும் குரல் சேர்ந்து திருக்குறள் சிறு என்ற சொல் பல பொருள்களை குறிக்கும் ஒரு சொல் இங்கு அழகு செல்வம் தெய்வத்தன்மை சிறப்பு ஆகிய பொருள்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை குரல் என்ற சொல் குறுமையை குறிக்கும் சொல் குறுமை என்ன சிறியது என்ற பொருள் இங்கு குரல் என்பது குறுகிய வெண்பாப்பாட்டுகளை குறிக்கும் குரல் அல்லது குரட்பா என்ற சொல் முதல் நான்கு சீர்களும் இரண்டாவது அடியில் மூன்று சீர்களும் கொண்ட குரல் வெண்பாவை குறிக்கிறது திருக்குறள் அடத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் என்ற மூன்று பிரிவுகளை கொண்ட நூல் பால் என்றால் பிரிவு இந்த மூன்றை பற்றியும் தான் திருக்குறள் கூறப்பட்டிருப்பதனால அது முப்பால் என்று அழைக்கப்பட்டது திருக்குறளுக்கு முதலில் இருந்த பெயர் முப்பால் என்பதுதான் பின்னர் அதுக்கு பிறகு வந்தவர்கள் அதை திருக்குறள் என்று மாற்றிவிட்டார்கள் திருக்குறளை புகழ்ந்து பலரும் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு திருவள்ளுவ மாலை என்ற நூல் அந்த திருவள்ளுவர் மாலையிலே ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் இருக்கின்றன அந்த பாடல்கள் அனைத்திலுமே திருக்குறளை முப்பால் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன எவரும் அதை திருக்குறள் என்று கூறவில்லை ஆகவே திருக்குறளுடைய முதல் பெயர் முப்பால் என்பதுதான் திருவள்ளுவர் காலத்திலும் முன்பும் தமிழர்கள் அறம் பொருள் இன்பம் ஆகிய மூன்றும் மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக கருதினார்கள் இந்த வீடு என்பது பிற்காலத்திலே சேர்க்கப்பட்டது மூன்று அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்று வீடோடு சேர்த்து நாளாயிற்று ஆனால் திருவள்ளுவர் காலத்திலேயும் தொலகாப்பேறு காலத்திலேயும் மனித வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள்களாக கருதப்பட்டவை அறம்பொருள் இன்பம் ஆகிய மூன்று மட்டுமே வள்ளுவர் காலத்திலும் முன்பும் இந்த மூன்று குறிக்கோள்களை பற்றியும் தனித்தனி நூல்கள் வடமொழியிலே இருந்தன ஆனால் உலகிலேயே திருக்குறள் மட்டுமே இந்த மூன்று குறிக்கோள்களையும் உள்ளடக்கிய முதல் நூல் முதல் நூல் மட்டுமல்லாமல் முன்பு இருந்த நூல்களில் வேறுபட்டு மதச்சார்பு இல்லாமல் எழுதப்பட்ட முதல் நூல் திருக்குறள் திருக்குறளை புகழ்ந்தவர்கள் பலர் திருக்குறளின் பெருமைகளையும் திருவள்ளுவரின் பெருமைகளையும் புகழ்ந்து பாடிய திருவள்ளுவர் மாலையில் உள்ள பாடல்களை எழுதியவர்களின் பெயர்களை பார்த்தால் அவர்கள் அனைவரும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அல்ல என்பது தெளிவு ஆகவே அந்த நூல் ஒருவரோ அல்லது ஒரு சிலரோ எழுதிய பாடலுடன் தொகுப்பு என்று கருதுவதே பொருத்தமானதாக தோன்றுகிறது திருவள்ளுவாலையை எழுதியவர் எவராக இருப்பினும் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவாலையில் உள்ள பாடல்கள் அனைத்தும் திருக்குறளுக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் பெருமை சேர்ப்பதாகும் என்பதிலே ஐயமில்லை திருவள்ளுவாலையில் திருக்குறள் கடல் போல் பறந்து விரிந்த பல கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கிய சிறிய குரட்பாக்களால் என்பதை அணுவைத் துளைத்து ஏழு கடலை புகட்டிக் குறுகத்தரித்த குரல் என்று அவையார் கூறுகிறார் திருக்குறளில் சிறந்த கருத்துக்கள் இருப்பதால் புறநானூறு பதிட்டு பத்து சிறப்பதிகாரம் மணிமேகலை புறப்பொருள் வெண்பாமாலை ஸ்ரீவக சிந்தாமணி வெள்ளிபுத்தூரார் மகாபாரதம் திருவிளையாட புராணம் கம்பராமாயணம் மற்றும் கந்தபுராணம் ஆகிய நூல்களில் குறுகளிலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஏசநாதிரின் மறுபிறவியாக கருதப்பட்டவர் நோபல் பரிசு பெற்ற மருத்துவர் ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்ஸர் என்ற ஜெர்மானிய தத்துவ ஞானி அவர் சீரிய கோட்பாடுகளின் தொகுப்பான திருக்குறளில் காணப்படும் அத்துணை உயர்ந்த கருத்துக்கள் உலக இலக்கியத்தில் வேறு எந்த மொழிகளிலும் எங்கும் காணப்படவில்லை என்று கூறுகிறார் திருக்குறளின் பெருமையை உணர்ந்த ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் ஆங்கிலம் லத்தீன் ஜெர்மன் பிரெஞ்ச் மற்றும் பல மொழிகளில் அதை மொழிபெயர்த்துள்ளார்கள் இதுவரை திருக்குறளுக்கு முப்பத்தி ஐந்துக்கு மேலான மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்புகள் உள்ளன ஆங்கிலத்தில் மட்டும் ஐம்பத்தி ஐந்து மொழிபெயர்ப்புகள் வெளிவந்துள்ளன விவிலியத்திற்கும் திருக்குறானுக்கும் அடுத்தபடியாக அதிகமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள நூல் திருக்குறள் என்று கூறப்படுகிறது இது திருக்குறளின் பெருமைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ரஷ்யாவில் உள்ள கிரெமின் மாளிகையில் அடித்தளத்தில் டங்ஸ்டன் என்னும் உலோகத்தால் மிகவும் உறுதியான ஒரு சிறிய அறை ஒன்று கட்டப்பட்டுள்ளது அந்த அறையை அணுகுண்டு நீர்வழி குண்டு போன்றவற்றின் தாக்குதலால் அழிக்க அது அத்தகைய வலிமையான அறை பிற்காலத்தில் பெரிய போரால் பெரும்பான்மையான மக்கள் அழிந்தாலும் எஞ்சி இருப்போருக்கு பயன்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு சில நூல்கள் அந்த அறையிலே சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த நூல்களில் திருக்குறளும் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பெருமைக்குரியது திருவள்ளுவரின் இன்ன செய்யாமை என்ற அதிகாரத்தில் உள்ள கருத்துக்கள் தன்னை மிகவும் கவர்ந்ததாக ரஷ்ய பேரறிஞர் டால்ஸ்டாய் கூறுகிறார் டால்ஸ்டாயின் கருத்தை அடுத்து காந்தியடிகள் திருக்குறளில் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை படித்த பின்னர் தான் திருக்குறளை தமிழில் படிப்பதற்கு தமிழ் கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பியதாக கூறப்படுகிறது திருக்குறளை பற்றி கூறும் டாக்டர் கிரவுல் என்ற ஐரோப்பிய அறிஞர் திருக்குறளின் எந்த மொழிபெயர்ப்பும் மனங்கவரம் அதன் மாண்பினை வெளிக்கொண்டு வந்து முடியாது அது உண்மையில் வெள்ளி வேலைப்பாடு கொண்ட தங்க ஆப்பிள் கனி என்கிறார் ஜி யு போப் அவர்கள் திருவள்ளுவர் உலகம் அனைத்திற்கும் உரிய கவிஞர் யூனிவர்சல் பால் என்கிறார் பாரதியார் வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று கூறுகிறார் திருவள்ளுவர் பிறந்ததால் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் உலகமே புகழ் பெற்றது என்கிறார் பாரதிதாசன் தெல்லு தமிழ்நடை சின்னஞ்சிறிய இரண்டு அடிகள் அள்ளுதோறும் சுவை உள்ளுந்தோறும் உணர்வாகும் வண்ணம் கொள்ளும் அறம்பொருள் இன்பம் அனைத்தும் கொடுத்த திருவள்ளுவரை பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே என்று பாராட்டுகிறார் பாரதிதாசன் உலக அறிஞர்கள் பலரும் புகழாரம் சூட்டி பாராட்டும் திருக்குறளை இழிவுபடுத்தும் நோக்கத்தோடு சிலர் அதன் பெருமையை குறைத்து எடை போடுகிறார்கள் பகவத்கீதை மனுஸ்மிருதி அர்த்த சாஸ்திரம் மற்றும் காமசூத்திர ஆகிய நூல்களில் உள்ள கருத்துக்கள் தான் திருக்குறள் இருப்பதாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பகவத்கீதையும் மனுஸ்மிருதியும் வர்ணாசிரம கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்ட நூல்கள் திருக்குறள் பிறப்போக்கம் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற உயர்ந்த கருத்தை கூறும் உன்னதமான நூல் மனுஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டிருப்பது குல ஒழுக்கம் பார்ப்பனர்களுக்கு ஒரு நீதி மற்றவர்களுக்கு வேறொரு நீதி என்று மனுஸ்மிருதி கூறுகிறது மனுஸ்மிருதியில் உள்ள தவறான கருத்துக்களை மறுத்து நடுவுதலமை தவறாமல் குற்றம் செய்தவர் எவராக இருந்தாலும் அந்த குற்றத்துக்கு ஏற்ற தண்டனையை அவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பது திருக்குறள் எப்படி வேண்டுமானாலும் தன்னுடைய குறிக்கோளை அடையலாம் என்பது அர்த்த சாஸ்திரம் அறநறியை பின்பற்றியே குறிக்கோளை அடைய வேண்டும் என்று கூறுவது திருக்குறள் ஆணும் பெண்ணும் பல கோணங்களில் உடல் உறவு கொள்வதற்கும் ஒருவன் எப்படி பிறன் மனைவியை கவரலாம் என்பதற்கும் வழிகாட்டும் நூலாக காமசூத்திரா அமைந்துள்ளது மலனினும் மெல்லிது காமம் என்று கூறி அன்பின் வழிவந்த ஐந்திணையின் அடிப்படையில் அமைந்த கள ஒழுக்கத்தையும் கற்புழுக்கத்தையும் போற்றுவது திருக்குறள் திரைப்படங்களை தணிக்கை செய்பவர்கள் திரைப்படத்தில் ஆபாசமான காட்சிகள் இருந்தால் அந்த படத்தை முதியோர் மட்டுமே பார்க்கலாம் என்று சான்றிதழ் வழங்குவார்கள் ஆபாசமான காட்சிகள் இல்லை என்றால் அனைவரும் பார்க்கலாம் என்று சான்றிதழ் வழங்குவார்கள் காமசூத்ராவையும் திருக்குறளையும் திரைப்படங்களாக கருதினால் காமசூத்ரா பெறும் சான்றிதழ் முதியோர் மட்டுமே பார்க்கலாம் என்றும் திருக்குறளுக்கு கிடைக்கும் சான்றிதழ் அனைவரும் பார்க்கலாம் என்றும் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது ஆகவே திருக்குறள் மனுஸ்மிருதியையும் பகவத்கீதையும் அர்த்த சாஸ்திரத்தையும் காமசூத்திரத்தையும் தழுவு எழுதப்பட்ட நூல் அன்று அவற்றிலுள்ள கருத்துக்கள் தவறு என்று சுட்டிக்காட்டி அறநறிய தழுவ எழுதப்பட்ட நூல் திருக்குறள் தவறான கருத்துக்களை கூறி காலத்தால் அழிக்க முடியாத திருக்குறளை வஞ்சகத்தால் சிறுமைப்படுத்த முற்படுபவர்கள் முயற்சி ஒருபோதும் வெற்றி அடையாது என்பது உறுதி திருக்குறள் உரைகள் திருக்குறளுக்கு பல உரைகள் உள்ளன அவற்றுள் மிக பழமையானவையாக கருதப்படும் உரைகள் பத்து அவற்றை பற்றி கூறும் பழம் பாடல் ஒன்று உள்ளது தருமர் மணக்கொடவர் தாமத்தர் நச்சர் பருதிமேலழ திருமலையர் மல்லர் பரிப்பெருமாள் காளிங்கர் வள்ளுவர் நூற்கு எல்லை உரை செய்தார் என்று பத்து பேருடைய பெயர்கள் இந்த பாடலில் காணப்படுகின்றனர் இவர்களில் பரிமேலழகர் மணக்கொடவர் காளிங்கர் பருதி பரிப்பெருமாள் ஆகிய ஐவர் உரைகள் மட்டுமே முழுமையாக கிடைத்துள்ளன இந்த உரைகளுள் மணக்கடவர் உரை காலத்தால் முந்தியதாகவும் பரிமேலழகர் உரை பதினான்காம் நூற்றாண்டை சார்ந்ததாகவும் காளிங்கர் பருதி பரிப்பெருமாள் ஆகிய மூவரின் உரைகள் மணக்கொடவர் உரைக்கு பின்னரும் பரிமேலழகர் உரைக்கு முன்னதாகவும் தோன்றியதாக அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர் இந்த ஐவரின் உரைகளிலும் குறை குரல் வைப்பு முறையும் அதிகார தலைப்புகளும் மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன சில பாட வேறுபாடுகளும் உள்ளன மணக்கொடவர் சமண மதத்தை சார்ந்தவராகியால் அவர் உரையில் சமண மதத்தின் தாக்கத்தை காண முடிகிறது இவர்கள் இவ்வுரைகளுள் பரிமியலழகர் உரைதான் சிறந்ததாக கருதப்பட்டாலும் அதிலும் குறைகள் இல்லாமல் இல்லை பரிமையலழக உரைகள் சமய கருத்துக்களும் வர்ணாசிரம கொள்கையை சார்ந்த கருத்துக்களும் மிகுதியாக காணப்படுகின்றன இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சிறந்த தமிழறிஞர் மொழிஞாயிறு தேவநேய பாவாணர் தாம் எழுதிய திருக்குறள் மறு உரை என்ற நூலில் பரிமேலழகரின் உரையில் எங்கெல்லாம் சமய கருத்துக்களும் வரணாசிர கருத்துக்களும் உள்ளனவோ அவற்றை சுட்டிக்காட்டுகிறார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பரிமேலழகர் திருக்குறளுக்கு உரை என்று அது அவர் திருக்குறளுக்கு இட்ட திரை என்று பரிமேலழகர் உரையை வன்மையாக கண்டிக்கிறார் வருணாசிரம கொள்கை மற்றும் சமய கொள்கைகள் மட்டுமல்லாமல் பரிமேலழகர் உரையிலே பல இடங்களிலே பெண்களையும் சிறுமைப்படுத்துகிறார் உதாரணமாக இந்த பொழுதில் பெருதுவக்கும் தன் கேட்ட தாய் என்ற குரல் அனைவருக்கும் தெரிந்த குரல்தான் இந்த குரலுக்கு உரை எழுதும்போது பரிமேலழகர் தாய் அறிவில்லாதவளாகியால் தானாக தன் மகன் சான்றோன் என்பது அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே அதை சொன்னால்தான் அவளுக்கு அவன் சான்றோன் என்பது தெரியும் என்று தாய் தாயை சற்று குறைவாக பேசுகிறான் சிறுமைப்படுத்துகிறான் இது தேவையில்லாத கருத்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கருத்து பரிமையழகருக்கு பின்னர் திருக்குறளுக்கு எண்ணற்ற அறிஞர்கள் உரை எழுதியுள்ளனர் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த மகாவித்வான் தண்டபாணி தேசியர் திருக்குறளில் உள்ள அனைத்து குரட்பாக்களுக்கும் பல உரைகளை ஒப்பிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு எட்டு தொகுதிகளாக திருக்குறள் உரை களஞ்சியம் என்ற நூலையை வெளியிட்டுள்ளார் அதுபோலவே அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த பேராசிரியர் இரா சாரங்கபாணி என்பவர் திருக்குறளின் அறத்துப்பாலில் உள்ள முன்னூற்றி எண்பது குரட்பாக்களுக்கும் பொருட்பாலில் உள்ள எழுநூறு குரட்பாக்களுக்கும் பலருடைய உரைகளை ஒப்பிட்டு திருக்குறள் உரைவேற்றுமை அறத்துப்பால் மற்றும் திருக்குறள் உரைவேற்றுமை பொருட்பால் என்று இரண்டு தொகுதிகளாக இரண்டு நூல்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளார் மகாவித்வான் தண்டபாணி தேசியர் பேராசிரியர் சாரங்கபாணி ஆகியோரின் உரைகள் மிகச்சிறந்த உரைகள் என்றால் அது மிகையாகாது இந்த உரைகள் திருக்குறளை ஆய்வு செய்பவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவை என்பதில் ஐயமில்லை கடந்த நூற்றாண்டிலும் இந்த நூற்றாண்டிலும் திருக்குறளுக்கு பல உரைகள் வெளிவந்துள்ளன இந்த உரைகளும் பல்வேறு கருத்துக்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன சில உரைகளில் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் கரட்பாக்களின் வைப்பு அதிகாரத்தின் பெயர்களும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மாற்றங்களால் எந்த பயனும் இருப்பதாக தெரியவில்லை திருக்குறளில் உள்ள முதல் நான்கு அதிகாரங்களும் இடைச்செருகள் என்று சிலர் கருதுகின்றனர் வேறு சிலர் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதுகின்ற பொழுது தங்கள் கருத்துக்களுக்கேற்ப திருக்குறள் உள்ள திருவள்ளுவருடைய கருத்தை மாற்றி திரித்து உரை எழுதுகிறார்கள் இதுபோன்ற உரைகளினால் வாசகர்களுக்கு குழப்பம்தான் உண்டாகிறது சரி திருக்குறளை எப்படி பறிக்க வேண்டும் மறைந்த மூதறிஞர் வாசுப மாணிக்கம் அவர்கள் வள்ளுவோம் என்ற நூலில் திருக்குறளை எப்படி கற்க வேண்டும் என்பதை பற்றி தன்னுடைய கருத்துக்களை கூறுகிறார் நான்கு கருத்துக்களை கூறுகிறார் முதல் கருத்து மூல திருக்குறள் முழுமையும் கற்றல் அது உரைகட்கு அடிமைப்படாத கற்றல் என்கிறார் இது அந்த பலராலும் முடியாத காரியம் திருக்குறளில் பல சொற்கள் நமக்கு தெரியாது ஆகவே நாம் உரைகள் பல உரைகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்துதான் படிக்க முடியும் அது முழுமையாக படிக்க வேண்டும் இந்த காலத்தில் சொல்ல வேண்டுமானால் உரைகள் பல உரைகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து படைக்க வேண்டும் அடுத்தது திருவள்ளுவருடைய நெஞ்சறிந்து கற்றல் திருவள்ளுவருடைய நெஞ்சை அறிந்து கொள்ள முடியும் அறிவது கடினம் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியுமென்றால் திருக்குறம் முழுமையாக படிப்பது தான் முழுமையாக படித்தால் தான் அதில் உள்ள கருத்துக்களை திருவள்ளுவர் உள்ளத்தை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் மூன்றாவது கற்பவர் தம் வாழ்நிலையோடும் தம் காலநிலையோடும் பொருத்தி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கேற்ற அனுபவம் நம்முடைய அனுபவத்துக்கும் திருக்குறள் கூறுவதற்கும் என்ன தொடர்பு என்று சிந்தித்து கற்க வேண்டும் நான்காவதாக கற் கற்றவன் நிற்க வேண்டும் என்ற செயல் முனைப்போடு கற்றல் திருக்குறளை படிப்பது ஏதோ ஒரு கதையை படிப்பது அல்ல ஒரு புதினத்தை படிப்பது படிக்காமல் அதை படித்து அதன்படி வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு படிக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த நான்கு கருத்துக்களும் வாசுபானிக்கு முன்வைக்கிறார் ஆகவே பல உரைகளை ஒப்பிட்டு படிக்க வேண்டும் எப்பொருள் யார் யாராவது கற்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்ற குரலுக்கேற்ப திருக்குறளை முழுமையாக கற்று தெளிவுபற்றால் தான் வள்ளுவரின் உள்ள கணக்கை அறிந்து கொள்ள முடியும் கற்க கசர கற்பவை கற்றமை நிற்க அதற்கு தக என்ற வள்ளுவரின் கட்டளைக்கேற்ப குரல் வழி வாழ்ந்தால்தான் திருக்குறள் கற்றதின் பயணம் பெற முடியும் இன்று திருவள்ளுவர் திருக்குறள் திருக்குறளுக்கு வெளிவந்துள்ள உரைகள் திருக்குறளை படிக்க வேண்டிய முறை ஆகியவற்றை பார்த்தோம் இனி தொடர்ந்து வரும் சொற்பொழிவுகளில் திருக்குறளில் ஒரு அதிகாரத்தில் உள்ள கருத்துக்கள் அல்லது தொடர்புள்ள சில அதிகாரங்களில் உள்ள கருத்துக்கள் ஆகியவை தொகுத்து வழங்கப்படும் நான் முன்பே கூறியது போல இந்த சொற்பொழிவில் நான் கூறிய கருத்துக்கள் எச் டி என்ன வலைத்தளத்தில் ஒரு கட்டுரையாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திருக்குறள் கட்டுரைகள் என்பதை இடம் விடாமல் சேர்த்து எழுத வேண்டும் இதுவரை பொறுமையாக செவிமடுத்து கேட்ட நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் வணக்கம்